0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Bonjour Marc Rocher, PDG d'Air Caraïbes et de French Bee. 2022 est cette fois définitivement derrière nous. Alors moins pire que prévu cette année 2022 finalement en demi-teinte. Oui et non, euh, moins pire euh, certes parce qu'on
1: a vu quand même arriver la fin de la crise Covid, euh, de ses conséquences exceptionnelles. Euh, et donc du retour euh, à l'envie de voyager de la plupart des clients du transport aérien. Année difficile quand même parce qu'on a vécu en cours d'année... Euh, une double crise économique et principalement autour des prix de l'énergie, donc des prix du carburant. Et les avions consomment du carburant, évidemment, pour effectuer leur vol. Et également d'un dollar très élevé parce que la plupart de nos coûts dans cette industrie de l'aviation sont des coûts aussi exprimés en dollars. Et donc, c'est une année de reprise du trafic. Ce n'est pas une bonne année sur le plan économique. Maintenant, l'espoir est là. Les passagers sont revenus. Pensons à 2023. Vous êtes optimiste pour 2023 Alors, soyons clairs, nous parlons pour Air Caribe et Friendly des clientèles essentiellement loisirs et des clientèles familiales, des clientèles qui se déplacent pour des raisons personnelles, pas trop de la clientèle à faire. ces deux premiers blocs importants de de, de clients euh, ont repris le goût du voyage. Nombreux sont ceux qui se sont déplacés au moment des fêtes de Noël. Nombreux sont ceux qui, en janvier, février, vont aller chercher le soleil en Outre-mer parce que c'est un beau produit, parce que c'est un produit aussi assez, j'allais dire, garantie. Euh, la neige, euh, il n'y en avait pas dans toutes les stations. Il n'y en a pas dans toutes les stations en ce moment dans les Alpes. Du soleil et de la mer bleue, il y en a dans tous les... L'Arc-Antillais, il y en a à La Réunion, il y en a à Tahiti. Et donc, euh, ce goût-là est revenu. Les familles sont, sont reprises euh, l'envie de voyager. Et donc, euh, malgré... Les conditions économiques, indiscutablement, le prix du carburant a fait remonter les tarifs aériens. On a une demande assez forte. On a une demande que l'on voit maintenant se projeter sur quelques mois, alors qu'avant, on regardait à quelques semaines. Donc oui, les indicateurs sont au vert. Encore faudra-t-il s'assurer que tout ça est bien géré, que les clients soient satisfaits parce qu'il faut qu'ils viennent. Ils viennent actuellement, mais il faut qu'ils reviennent à jour. Et donc,
0: nous sommes plutôt optimistes pour 2023. Est-ce que le comportement du voyageur loisir, à changer, à évoluer
1: On le voit changer euh, sur deux points, enfin, c'est ce que nous estimons. Euh, premièrement, indiscutablement, il se décide assez tard. Avant, on organisait un voyage, un séjour dans une île, ça se programmait six mois, huit mois avant. Euh, aujourd'hui, on est plus à deux ou trois mois qu'à, qu'à, qu'à cette, à ces échéances qui étaient longues. Donc, il y a un raccourcissement du délai de décision et de la prise de décision. Mais ce qu'on reviendra en arrière, je ne sais pas le dire. Euh, les gens se décident plus tardivement, sans doute parce qu'ils attendent euh, soit... Euh, que l'environnement leur soit plus favorable, soit qu'ils puissent confirmer leur besoin de voyager. Deuxième changement de comportement, ils font très attention au prix mais pas au prix pour réduire leur budget de voyage, au prix pour, en quelque sorte, dépenser mieux pendant les vacances telles qu'ils le perçoivent eux-mêmes. C'est-à-dire que l'argent qu'on ne va pas dépenser dans le billet d'avion, on va le dépenser au restaurant ou on va le dépenser dans un loisir. Et, et on voit bien ce transfert. Donc, euh, les produits qui sont taillés à la carte, euh, les fameux ancillaries revenus, sont en développement parce qu'aujourd'hui, il est commun pour une famille, par exemple, de prendre un produit sans repas dans le sens salé, parce que c'est deux jours, parce qu'on n'est pas fatigué, et puis de prendre un produit aviation avec repas quand c'est vraiment le moment sur un vol long de 10 ou 11 heures de se restaurer, voire pas de repas du tout à nouveau la nuit. Donc c'est des changements de comportement aux compagnies de les suivre, de les analyser et puis d'essayer de les prévoir, ce qui est beaucoup plus difficile.
0: On a assisté à une augmentation des coûts de l'énergie, du pétrole mais également des coûts de maintenance et ça c'est important. C'est très important parce que cette poussée vers le haut
1: de, 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 des prix de revient, qui constituent euh, la façon dont on construit le prix du billet d'avion, elle, elle porte effectivement sur le pétrole. Alors, le pétrole est monté très haut, il s'est stabilisé, il fluctue, il baisse un peu, mais il est parvenu à ce qu'on avait il y a, il y a mettons ne serait-ce qu'un an. Hein. Donc on est encore sur une énergie chère. Elle, elle n'a pas continué à augmenter, point positif. Mais à côté euh, du pétrole, tous les autres postes quasiment sont en dérive, les postes à la maintenance, parce que les matières, l'aluminium, l'inoxydable, euh, le titane sont devenus des ressources chères, parce que les coûts de main-d'oeuvre augmentent, il y a une inflation générale, et pas seulement qu'en France, hein. et puis parce que des produits ont à subir en quelque sorte les coûts de logistique, donc euh, aujourd'hui, ne serait-ce que pour acheminer euh, un plateau repas entre l'endroit où est euh, assemblé ce plateau et, et le pied de l'avion, ben, il faut un camion qui consomme du gasoil, il faut un camion avec un chauffeur qui est un peu plus payé, tout ça s'explique, mais ça importe une inflation générale sur les coûts que forcément on ne retrouve pas en totalité, parce que si on avait dû répercuter tous les coûts, on aurait des taux d'augmentation du prix du billet d'avion beaucoup plus importants, mais une bonne partie euh, va être répercutée sur les prix de vente des billets. Et l'on a un ordre de grandeur Chez nous, euh, sur l'outre-mer, sur les chiffres qui ont été publiés par la DGAC, qui suit ça de très près, on est sur des inflations de prix de billets d'avion de l'ordre de 15 à entre 15 et 20%. Alors attention, parce que quand on dit ça, il faut savoir par rapport à quoi on se... Euh, compare et on revient à des prix qu'on avait vers les années 2017-2018. Euh, point 2, point j'attire vraiment l'attention des clients, il faut acheter malin. Acheter malin, ça veut dire regarder, choisir, s'adapter, acheter tôt. Plus vous achetez tôt, moins le prix, de, de, du prix du billet d'avion est élevé, donc achetez six mois avant si vous pouvez, parce que là vous trouverez les meilleures occasions. Et puis euh, malin, ça veut dire aussi peut-être voyager en milieu de semaine plutôt que le vendredi soir. Toutes les compagnies aériennes ont une forte demande le vendredi soir, c'est historique, c'est comme ça, c'est là où le prix du billet est le plus élevé. Vous vous décalez d'un jour ou deux autour des vacances scolaires, je ne dis pas qu'il faut faire hein, en quelque sorte louper l'école à ses enfants, mais en, en s'adaptant des fois d'un jour ou deux, vous avez des prix de billets qui varient de 15 à 20%. Donc, il faut acheter malin.
0: Alors, le retour à des taux de remplissage d'avant-Covid de l'ordre de 80% sur certaines lignes a créé un appel d'air chez les compagnies qui, sur certains postes, sont en manque de personnel. Ce qui a attisé une grogne sociale ces dernières semaines. Ça a été le cas, notamment, chez French Bee.
1: Nous avions, pendant la crise... Euh, pratiquée avec nos personnels et nos représentations syndicales, euh, une politique euh, un peu différente de ce qui a été pratiqué ailleurs. Nous n'avions pas réduit volontairement les effectifs. On avait signé des APC, accords de performance collective, d'une durée de deux ans qui baissaient les rémunérations, mais on faisait en face deux choses, on gardait tout le monde et on, on continuait à investir dans les avions pour la reprise. C'est ce que nous avons fait. Tout le monde a respecté cet accord. J'en ai remercié les personnels à chaque fois et euh, je crois que c'était le bon choix puisque, bien entendu, on a quelques départs aujourd'hui. Quand Air France recrute, c'est normal qu'ils viennent en quelque sorte sélectionner des gens d'Air Caraïbes ou de French Bee. Il euh, n'y a rien de choquant là-dedans. Mais globalement, on a les forces et, et les moyens humains pour euh, assu, assumer le trafic que, que l'on envisage de faire. Bon, on a aussi des recrutements, on a repris les recrutements, ils avaient gelé pendant les deux ans, on a recommencé à recruter, tant mieux. En termes de conflit social, d'abord je voudrais dire que ça a été limité qu'à French Bee, que sur la partie cabine-crew, donc pas sur les, l'ensemble des, des activités aériennes du groupe. Je dirais euh, trois choses qui me semblent importantes. La première, il y a des réalités économiques, nous ne les ignorons pas, et donc il y a une place au dialogue, c'est ce qui s'est passé chez Air Caribe. Bon, on sait bien qu'il y a de l'inflation, on sait bien qu'il y a une réalité et euh, dans dans ces moments-là, on est prêt à se mettre devant des des calculs, des chiffres et et forcément tenir compte d'une partie des revendications. On ne peut pas promettre la Lune, et d'ailleurs je ne le ferai pas, mais on on est capable de de comprendre, d'analyser de proposer euh, des améliorations. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce que tout le monde attend? Certainement pas, mais on peut faire quelque chose. Deuxième point, il faut se donner le temps de. Alors quand je dis le temps, je parle en jour ou en semaine, je parle pas en mois hein, ou en trimestre, euh, de, 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 de comprendre ces chiffres, de rentrer dedans. C'est trop facile de dire moi je veux x grand x pour cent d'inflation et dans mon salaire et vous me les donnez sinon rien du tout. Non, une entreprise ça doit vivre et survivre et les gens doivent aussi être écoutés. C'est le but de cette technique de dialogue. Que je pense qu'elle est nécessaire. Troisième point là-dessus, je vais être clair. Quand je vois ce qui se passe dans l'environnement général de la société française et ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On ne fait pas grève la nuit de Noël quand on transporte des passagers et des familles. On ne fait pas grève le jour de l'an, c'est, c'est ce qui se passe actuellement dans la médecine. Je dis à tous les médecins qui sont aujourd'hui en grève, dans ces périodes où on a une triple crise d'après ce que je suis des... Des, des moyens médiatiques, une crise liée à une reprise peut-être du Covid, la grippe, d'autres pandémies qui viennent, notamment les bronchiolites pour les enfants. Quand on a signé le serment d'Hippocrate, on ne fait pas grève ces jours-là. On fera grève plus tard et on essaiera surtout de trouver des solutions avant la grève. Merci Marc Rocher, PDG d'Air et de French Bee.